0: tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estoy muy contento porque el día de hoy estamos con un invitado muy especial. Este es nuestro episodio número 20. Y nuestro invitado del día de hoy es creador del canal de YouTube Inspira tu estilo con más de 100.000 seguidores en el que comparte consejos, tips para inspirarte justamente sobre diseño de interiores. Así que les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, Jorge Gastelum. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte.
1: Hola, ¿qué tal, Efraín? Qué gusto... ¿Perdón? Qué gusto haberme Hola. invitado. <risa> Hola a todos. <risa> ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge. Muchas gracias por la invitación. Este, Estoy muy emocionado igual por, por escucharte, también para platicar juntos hoy. Hace unos días que teníamos pues este podcast, pero por alguna u otra razón pues no se podía, ¿no? Pero qué gusto que ya podemos estar aquí platicando y pues adelante. Sí,
0: hace varios días teníamos contactándonos y bueno, la verdad es que a mí me hace mucha emoción porque cuando descubrí tu canal me pareció un canal sumamente increíble, lleno de inspiración, pero más que eso, tienes una vibra, una vibra de energía increíble para transmitir todo lo que haces y lo haces de una manera tan fácil, tan casual, que cualquiera lo entiende, ¿no? Y eso también está padrísimo, Jorge, estudias comunicación en Los Mochis, Sinaloa, ¿Tú, porque tú, tú eres de allá, tú eres de Los Mochis, Sinaloa, pero vives en Mérida, Yucatán. Así ¿Cómo, es. ¿cómo, ¿Cómo das todo este salto y este proceso? Uno, para elegir estudiar comunicación.
1: <risa> ok. Este, la, la carrera que había elegido principalmente era arquitectura. Yo fui a Ciudad México a hacer mi examen en la UNAM, en la cual no quedé. Y fue un, unos altos y bajos de, ¿por qué no estudiar otra cosa? A lo mejor me deprimió un poco acerca de, pues, la cancelación de este. Y me sentía un poco triste por no ser aceptado, ¿no? Y, pues, surgió la idea de estudiar comunicación. Esto yo estudié en los moches, como bien comentas. Yo desde niño siempre viví ahí hasta los 22 años, ¿no? Y... Ahí ya me gradué de licenciado en ciencias de la comunicación, pero este, tomé la decisión de venirme a Mérida, Yucatán. Actualmente vivo acá, tengo tres años ya, voy para cuatro y estoy muy feliz acá, la gente me ha tratado increíble, pero la decisión de venir para acá no fue muy esperada porque únicamente venía a hacer mis prácticas profesionales, estas que hacemos antes de graduarnos, pues para tener experiencia laboral también, ¿no? Y pues acá me gustó muchísimo. La gente, como te comento, este es muy, muy cálida. Y la comida también está muy buena. Sí. Todo Chechenitza, de las playas. En un sinfín de cosas, ¿no? Y pues eso fue lo que me enamoró un poquito más. Y ya la decisión fue de Jorge, te queremos aquí, donde hice mis prácticas. Este. Me quedé ahí unos tres meses y ya después um, tuve que buscar otro trabajo, y, en el cual ahora tengo, y ahí ya tengo los tres años.
0: Oye, Jorge. Sí. O sea, viajaste toda la república casi, ¿no? Porque Sinaloa está casi más cerca de lo que es el norte, que es... Eh... Está, está, nada más cruzas Sonora y ya llegas a la frontera y, o a la baja y, y te vas al otro extremo de la república sí. la, Mérida para mí es una de las ciudades más bonitas de todo el país que tiene una gente como bien dices, increíble y comes delicioso sí. yo soy fan de Mérida, siempre les digo regresenme cuando puedan <risa> y ¿por qué tan lejos? ¿qué dijo tu familia cuando tomaste la decisión?
1: Ok, este, bueno, pues fueron mis prácticas. Este, Yo tenía opciones de ir a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y también pues Mérida. Los otros ya había tenido oportunidad de conocerlos, no de vivir ahí, pero sí visitarlo. Y Mérida nunca había venido. Yo siempre había escuchado maravillas de Mérida, de que era una ciudad, este, pues limpia, que era muy ag agradable la gente, muy segura, y ya había ganado unos premios, creo que la, este, el estado más seguro ¿no? de México. Y bueno, por esa parte mi familia estaba muy feliz, <risa> pero como te digo, al inicio no era este, adiós familia, pues ya me voy, este, me voy a ir a vivir a Mérida. Pues fueron mis prácticas y fue como que varios sucesos. De, ok, hago mis prácticas, termino, regreso a Sinaloa, a la boda de mi hermana, porque regresé en, el, en un transcurso de, de los meses que hacía yo prácticas. Y nunca fue de, Jorge ya se fue para siempre, sino Jorge está haciendo prácticas en Mérida. Y ya después que tomé la decisión de quedarme, pues mi familia estaba feliz por mí. Mi mamá fue la que le pegó un poquito más porque yo soy como muy cercano a mi mamá. Y... Ella estaba muy preocupada de, oye, pero ¿estás seguro de que te vas a ir tan lejos? este Pero siempre respetando mi decisión, nunca fue de, no, o sea, quédate, sino ella como que me daba opciones de cosas que podrían salir mal y que podía yo esperar, ¿no?, de estar en una pues otro estado totalmente diferente. La cultura es diferente, la forma de hablar también es diferente porque utiliza muchas palabras mayas que... Me van a odiar muchos sinaloenses, pero ya utilizo más palabras mayas <risa> <risa> y no este yucateco, ¿no? Que no me molesta. Muchas personas me dicen, ay, es que ya no hablas como sinaloense, pero es que realmente yo nunca he hablado como sinaloense. No, no, no utilizo muchos modismos de Sinaloa. Esto eh, tenía muy pocos amigos y mi familia tampoco lo utiliza tanto. Eh, yo vivía en un rancho que se llama Mochikawi. toda mi niñez, y ya después nos fuimos a los Mochis Sinaloa con mi papá, y entonces pues todo, un choque de, de culturas, de palabras, pero como te digo, ya poco a poco he ido aprendiendo muchas palabras de acá, porque al principio sí decía muchas este, palabras de Sinaloa, pero pues no te entienden, y tienes que explicarle a cada uno, entonces <risa> es más fácil aprendértelos.
0: <risa> es más fácil aprender... Hablar como los tecnicismos que ocupan, ¿no? Exacto. Es que a mí se me hace que hablan increíble en Mérida, bueno, todo Yucatán. Eh, las veces que he estado, soy fan de la gente, siempre les digo, ay, ojalá me los pudiera llevar porque me dan ganas de abrazarlos. y Son tan hospitalarios, tienen tanta energía para cuando tú vas en la calle y te dicen, eres turista y quieres visitar esto. Te dan como hasta recomendaciones. Sí, bueno, sí. a mí no me pasa mucho eso. Yo que yo aquí en. En, en Metepec, en el en Estado de México, la gente es un poco más fría,
1: entonces
0: oh, sí. es como, wow, qué increíble, es un lugar maravilloso.
1: <risa> en Sinaloa la gente sí es llevada, pero <risa> tiende a ser un poco grosera, o sea, como que no respetan que no los conozcas, sino te, te hablan como si fuera su amigo, entonces muchas personas eh, se les hace como un poco raro que ya te, te estén echando carrilla, no sé si allá también le dicen carrilla. <risa> Oye,
0: y ya, llegas a Mérida, te instalas
1: Sí
0: ¿y ¿Cómo surge la idea de abrir un canal de YouTube? Porque eso fue para 2013
1: Sí, este mi canal de YouTube yo lo abrí en el 2013 y... no ahí todavía
0: hasta en Sinaloa?
1: Sí, ahí yo estaba en Sinaloa Yo subía videos de, de todo un poco, ¿no? O sea, uno al inicio pues está probando suerte y subía de recetas, subía de, de corazón, decoración, perdón este, DIYs, um, maquillaje hasta de Halloween también para hombres. <ríe> Como te digo, es un poco de todo, ¿no? Y ya después dejé, cuando ya estaba en la universidad, dejé de subir los videos. Eh, y ya este, lo volví a retomar ya que estaba acá en Mérida. por ¿Cómo surgió esto de volver a retomarlo? fue la cercanía con mi, con mi familia, tener como más contacto con mi mamá. No es la misma hacer una videollamada porque uno se sienta y empieza a platicar. En cambio, si ya mi mamá veía videos de mi día a día, qué yo hacía, este, cuál era mi trabajo, este, los lugares, porque al inicio no era decoración, al inicio yo hacía como tipo blogs de mi vida, de mi trabajo, de yendo a trabajar y eso yo lo hacía pues únicamente para mi mamá, no, no era un, un proyecto para ser famoso como era al inicio del 2013, sino ya le metía un poco más de corazón a esto, este ya no era tan, no como, no sé cómo lo puede decir, con, ay, no sé, ¿cuál era, es tu, un
0: blog personal.
1: Exacto, un blog personal sí, donde yo creé a mi familia, a mis amigos, y entonces ellos eran los que me apoyaban, que no se perdían ningún video, mi mamá, este siempre me mandaba mensajes y me decía, oye, es martes, no has subido video, vas a subir. Entonces yo le decía, no, porque
0: pues... ya los esperaba.
1: Exacto, mi mamá ya los esperaba. Y yo le decía, no, pues sabes que es que hoy no, tengo muchísima trabajo. Y me decía, ah, ok, entonces ya me voy a dormir porque lo estaba esperando. Y eran como las 10 o 11 de la, de la noche, entonces yo fue así de, ay, no, yo tengo que ser más constante <ríe> en esto. Este Y así inició, siempre para mostrárselo a mi mamá y ya después entre juego y juego, pues ya yo le hablaba a la cámara como pensando que miles de personas me veían. De hecho, en muchos videos yo digo así de que, ay, espero te sirva para todos los millones que me están viendo, pero riéndome, o sea, jugando, porque pues no lo veía ni cerca tampoco. Es todo el canal. <risa> <risa> ya después se hizo un poco de moda el canal de Inspira Tu Estilo. Uh -huh. Y en esta etapa de um, la pandemia, que pues tiene unos meses que inició ya, que llegó acá en México, pues mucha gente ya está en sus casas. Y pues no teníamos muchas cosas que hacer a muchas personas que estábamos haciendo home office. Y um, subí un video a mi canal de la remodelación de mi casa. Yo tengo una pareja que se llama Manuel y nos fuimos a vivir juntos acá en Mérida. Él es de Mérida también. Y grabamos un poco este la remodelación de nuestra casa. No era muy pro, tampoco estaba pensado, como te digo, este para que mucha gente lo viera, ¿no? Y tampoco este captábamos tanto detalle o todas las cosas que realmente se hicieron pues no están en el video. Pero ya después fue de ay, pues lo vamos a subir y entre corte y corte, pues me pongo yo a hablar al frente de la, de la pantalla, perdón, de la cámara, para explicar más sí. lo que pasó porque no se grabó todo. Y en esto, repito, este, me regreso un poquito a lo de la pandemia. Este, ya inició la gente a ver ese video y era de decoración nada más. Pero, sí. como me cuento, mi, mi canal solamente era moda, tips de cuidado de belleza, para hombres. Únicamente para hombres. Mi nicho estaba muy, muy cerrado y, pues, no me veía mucha gente tampoco. Las visitas que yo tenía era de, no sé, 300 a 500 personas. Cuando un video mío llegaba así de que mil personas era, wow lo vio la gente, ¿no? Yo ya me sentía muy feliz, muy importante. <risa> y, y, bueno, ya con esto de volver a empezar a hacer diseño, este, videos para diseño de interiores, fue que arrancó con esto de la pandemia, porque la gente estaba buscando qué hacer en su hogar, estaba bien, ya tenía oportunidad de hacer cosas en casa, tenías oportunidad de ver pues tu cama, tu cuarto, tu cocina, y ya veías como detalles que a veces uno pues se le pasa de largo cuando tiene un trabajo, tiene que estar atento a sus hijos, llevarlos a, a la escuela, y fue como despuntó ese video que subí hace un año, ese video lo subí hace un año, y la gente lo empezó a ver. Y así inició. Oye,
0: qué increíble historia de, de por qué lanzaste el, el videoblog, le podríamos decir, para Ajá. compartirlo con tu mamá, como darle, quiero pensar como tranquilidad de que tú estabas bien, de lo que estabas viviendo. Sí. Porque a veces a la distancia me imagino que como papás la, siempre existe la preocupación de, ¿ya habrá comido? Y dónde estará durmiendo e infinidad de cosas sobre claro. todo en un lugar tan lejos y donde tú no tenías familia
1: uh -huh. sin conocer a nadie
0: sin conocer a nadie exactamente oye, pero además exactamente como mencionas todos en la pandemia pues nos sentamos en nuestras casas y dijimos, qué horror donde vivo o oh, qué increíble donde vivo <risa> y, y empezamos a ver qué queríamos cambiar, ¿no? Porque ya no era el mismo lugar, ya no eran las mismas cuatro paredes que veías y llegabas, en donde salías corriendo y regresabas muy noche y ya solo dormías, sino que ya se volvían parte de tu día a día de una forma más consciente. Te sentabas a trabajar y podías ver la manchita, el desperfecto de la mesa, etc. Y justamente el contenido que compartes, yo, yo vi yo creo que yo he visto casi todos los videos y este que compartes de la remodelación de tu casa se me hace increíble porque además tú lo comentas en el mismo video, rentas la casa.
1: Así es, sí. Entonces, es
0: ¿cómo, ha, ¿Cómo ha sido eso?
1: <risa> ok, este, ya tengo muchos comentarios respecto a eso, de... ¿por qué remodelar una casa que rentas, no? ¿Por qué invertir tiempo y dinero? Pero este, realmente era un lugar que no transmitía nada de paz. Tú entrabas y veías y sentías que no era tu casa, ni, ni tu hogar, ni tu espacio, ¿no? Pero a veces vale más invertir un, unos, una semana y invertir a lo mejor tu quincena completa para vivir en paz todo un año, lo que te va a quedar de tu renta, ¿no? Porque se hace, pues, un contrato este, anual. Ya renovamos el contrato y también me preguntan mucho de, pues, cóbrale a tu casero o, o dile que, que entre este, con la renta, ¿no? Que se vaya descontando lo que invertimos en la renta. Pero muchas personas no, no saben esto. Las personas que nos rentan a nosotros son personas de escasos recursos son personas que necesitan el dinero. Por ejemplo, el dueño es este velador, creo que se le dice, cuida este, un lugar de noche. Entonces, no, no son empresarios, no, no son personas que tienen miles de casas para rentar, no es un edificio que hicieron con miles de departamentos para rentar. No, no, no. Entonces, por eso, por esa parte, nosotros jamás quisimos como aprovecharnos y decir, oye, pues páganos, ¿no? O Beto, todo lo que invertidas, cuéntame renta.
0: De la renta.
1: Pero como te digo, esto, pues uno lo hace para vivir feliz, para estar más a gusto, sentirte en tu hogar y pues vivir en paz también.
0: Justo. Y este tema que tocas es súper importante porque creo que cuando uno vive bonito en el lugar que está, en el lugar que habita, lo transmites. Va parte de tu esencia, de tu energía de la vibra que tienes para con el mundo y contigo mismo. ¿Qué significa para ti el crecimiento que tuvo el canal? Porque me parece que fue muy rápido. En un año, en un año lograste 100 mil suscriptores. O sea, te pasaste que te dieran las 500 hasta 1000 personas. Sí. 100 mil personas es un estadio o más de gente. O sea, es un mundo.
1: Sí. Y luego, ¿cuántas personas tuvieron que llegar para que se suscribieran? Eso también yo estoy muy impresionado. Um, hace como unos, bueno, ya tiene un año, ¿no? Pero cuando inició era, hace tres meses fue como que despuntó el canal. Entonces serían unos siete meses atrás este que no veían los videos. Este, mi canal empezó así como a, a tener un poco más de audiencia hace tres meses. Y fue muy rápido realmente porque yo tenía... Hace tres meses yo tenía cinco mil seguidores que eran puros hombres y mi mamá y algunos familiares porque los videos eran, pues, tips para hombres. Y ya después de, esto la, decoración, de la decoración, no, pues ahora hay señoras, hay personas que se acaban de casar, este personas que se van a independizar también. Y pues familias, ahí se van compartiendo el video y así es como ha ido creciendo un poquito este, más el canal y se abrió un poco más a, a cualquier público porque pues la mayoría de las personas pues tenemos una casa, muchas personas pues no tienen casas, pero buscamos ver o qué hacer en nuestro hogar para sentirnos un poco más cómodos, ¿no? Entonces ha ido creciendo en esta parte por, por la necesidad también que tuvimos estando en casa estos meses. Sí,
0: claro. Y efectivamente, algo que a mí me llamó la atención del primer video que vi, que fue ¿Cómo remodelar una casa de infonavit? O sea, no recuerdo, es el título que le pones al, al video. Entonces, cuando yo, a mí me llama la atención el título y digo, ¿cómo? Entonces, lo, porque además la, la imagen que traía de portada pues no se veía así, ¿no? Entonces tenemos como una idea de lo que es una casa de infonavit.
1: Exacto. Entonces,
0: te pase. Entonces, veo la portada del video, lo guardo para ver más tarde, y digo, ok, ya en la nochecita. Cuando lo empiezo a ver, lo estoy regresando, 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 y dije, "Wow, qué increíble, porque no necesitas de gran cosa, necesitas como muchas ganas de poder transformar el lugar donde vives. ¿Cómo nace, de dónde nace esta pasión por la decoración? Porque se nota que tienes una gran pasión por decorar
1: ok sí sí este he leído muchísimo respecto a decoración yo trabajo en una constructora entonces ellos se dedican a hacer este residenciales a hacer departamentos hoteles y casas uh -huh. eh, y aparte leía yo una revista que se llama el mueble que es de españa esta yo la veía, la leía en internet desde ya desde mmm, la prepa y, y bueno, ya estando trabajando en la constructora, pues uno ya se envuelve un poco más en, en todo este ámbito de, pues de construcción. Ya empieza a ver y aprender acabados, ap aprender sobre texturas, aprender sobre interiorismo también un poco. Yo trabajo de la mano con diseñadores, trabajo también con arquitectos, ingenieros, y es, es de día a día, ¿no? Aunque yo no haya estudiado ciencias de la comunicación estoy como viviéndolo todos los días. Y como te comento, tengo tres años ya ahí y lo vivimos todos, o sea, es el trabajo <ríe> que ahora estoy haciendo. Y, y así es como nació. este No, no lo busqué tampoco. Este, ya tenía inquietud también de eso y muchas personas me dicen que a lo mejor es algo innato con lo que se nace, pero también es importante educarse, es importante aprender, tomar cursos. Yo el 15 de agosto inicio este, mi primera clase en diseño de interiores en la universidad, que me acabo de inscribir a la universidad, va a ser mi segunda carrera. Y eso también es como que algo nuevo, ¿no? En mi vida, <risa> porque si no hubiera hecho esto de, de YouTube, a lo mejor no lo hubiera estudiado y seguiría pues con lo que yo he aprendido estos tres años en la constructora. Pero no, yo creo que es muy importante seguir estudiando. esto Yo también lo invito a muchísimas jóvenes esto y a youtubers también que a lo mejor han dado el 100% en sus videos, pero que no... Y no es que no hayan tenido la oportunidad de estudiar, sino que pues a veces se les va de las manos se empieza a crecer muchísimo el canal y se hacen famosos, entonces ven esto como que ya no no echarle más ganas al estudio. Yo creo que es muy importante porque esto te avala a ti como persona y nunca hay que dejar de aprender todos los días. Entonces yo digo que es importante y eso me gusta, me gusta mucho que eso vean los jóvenes en mí para que sigan luchando con sus sueños y, y que no haya edad para, para aprender.
0: Qué increíble lo que mencionas. Primero, muchas felicidades por la segunda licenciatura. Creo que es una experiencia increíble el estudiar, como bien lo mencionas. Muchas gracias. Y, y me llama mucho la atención la forma en la que das el brinco de la parte de comunicación. Yo creo que sí es algo que a veces traemos innato, pero como bien mencionas, se tiene que ir puliendo. Ir puliendo el ojo, la educación, las formas de ir aprendiendo algo a lo que le estás dedicando y que te llena mucho, porque cuando lo explicas, porque, por ejemplo, lo explicas cuando hiciste la remodelación del baño, eh, la sala, eh, no, la cajonera, recuerdo perfectamente la cajonera esta, sí. como, como vitrinita, ajá la sí. cuando la vi, cuando la vi yo dije, ay, wow, porque además hasta trae la fecha, creo que era 1976, si mal no recuerdo,
1: sí creo en una
0: que... parte como con
1: plumón. Súper antiguo.
0: Sí. Ajá, súper antigua. Y entonces, cuando la ves, dices, no, o sea, no le piden nada a un mueble nuevo. No.
1: Entonces,
0: sí creo que es algo innato, pero como bien mencionas, está, es súper importante el que sigamos estudiando, aprendiendo y enriqueciéndonos para poder dar algo más. Sí, creo que nunca dejamos de aprender. Somos estudiantes de por vida y. Y bueno, para las nuevas generaciones esto sería un gran mensaje. Obviamente tú eres muchísimo más joven que yo eh, en edad de años. Acabo de cumplir 29 años, entonces...
1: Ah, yo tengo... Claro 25, que, tengo 25 años.
0: Son cuatro años de diferencia, ya es mucho. Este,
1: en septiembre 26. Ah, en septiembre
0: 26, ok. Son tres años de diferencia, pero... Pero es importante, creo, que a través de estos medios, porque mucha gente y muchos jóvenes, yo trabajo en una, en una escuela, en una universidad adicional de mi trabajo como emprendedor, recurrimos, y digo recurrimos, me sumo, porque recurrimos a YouTube o a los podcasts o a los canales que hay hoy en día para aprender cosas nuevas y nutrirnos y ver un poco más de eso. Creo que tu canal tiene mucho de eso. ¿Y para ti qué aprendizajes te ha dejado el canal de YouTube o el crear contenido?
1: Wow, mucho, la verdad, muchísimo, tanto personal como en mi vida amorosa, en mi trabajo también, porque fue también un poco de pensarle un poco respecto a mis tiempos. Yo trabajo de 9 de la mañana a 6 en la constructora y también dedicarle tiempo a YouTube. Es muchísimo, a la edición, grabar, y pues mis videos no, no, la mayoría no son sentarme en la cámara y pues estar hablando, es hacer remodelaciones y no es como que guisar un huevo, <ríe> y... <ríe> que para mí es, es fácil, no, o sea, es rápido, <ríe> youtubers pues que solamente hacen videos grabándose pues hablando. Pero acá no, o sea, yo, yo me muestro sudado, yo me muestro cansado, raspando paredes, pintando, moviendo cosas, este, cortando madera. Entonces, eso también este, es padre, ¿no? O sea, quita, también salir un poco de tu zona de confort, del trabajo, la monotonía, ¿no? De todo esto. <risa> Pero he aprendido muchísimo de la gente también este, a compartir también las ideas hay muchas personas que tienen talentos increíbles, pero les este, no se les facilita tanto enseñar o compartirlo. Y también hay personas que son muy envidiosas, que no quieren compartir sus tips, no quieren compartir lo que ellos saben por miedo a que alguien les copien. Yo al principio fue, de, tengo que compartirlo porque hay personas que están sufriendo lo mismo que yo. Hay personas que no tienen el dinero ahorita, hay personas que necesitan ese apoyo. Entonces, Siempre me el principal motivo ya después de que de, dije, me está viendo gente, es inspirar, motivar, salir adelante, que ellos pueden, que no necesitan muchísimo dinero y he aprendido muchísimo a poder comunicar eso, seguir siendo yo, Jorge, real, porque yo sé que me ve mi familia, yo sé que me ven mis amigos y el Jorge que ven ustedes en la pantalla soy yo. Al cien o sea, yo, yo dejo todo mis equivocaciones, yo no estoy utilizando el guión de para que se rían ustedes, dejo el pito del del pan. Sí. <ríe> Esos los videos. Entonces, me gusta hacer lo más real posible para que ustedes también se identifiquen conmigo y que no me vean como una persona, pues, inalcanzable de wow tiene los tantos seguidores y no le voy a mandar nunca un mensaje o él nunca me va a contestar o nunca me va a aceptar la invitación para hacer un podcast.
0: Ay, no, muchísimas gracias de verdad.
1: Pero no esto se trata de divertirnos todos y también pues enseñar y no solamente estar entreteniendo.
0: Además mil gracias la verdad es que Confirmo todo lo que dices. Yo no te conozco de persona, pero al, al escucharte, al verte en el canal de YouTube, una parte que a mí me, me hizo mucho clic cuando cuentas en el video de cómo independizarse. Yo oh. terminé de ver el video y me, y, y me solté a llorar porque dije, Wow, qué increíble historia. Y, oh, yeah. y creo que todos pasamos por mil cosas. Somos una montaña rusa en infinidad de momentos de nuestra vida pero también vale mucho la pena saber cómo nos contamos esas cosas. Sí. Y el aprendizaje que te dejan. O sea, no sentarte a lamentar y a victimizarse, sino de aprendí esto y con estas herramientas que ahora tengo, voy a resolver este nuevo conflicto que tengo, porque nunca dejamos de tener problemas. Más bien, algunos son en mayor o menor medida. Así es. Oye, Jorge, ¿y ¿Qué ha sido para ti? ¿Qué fue como? ¿Cuál fue el sentimiento o la sensación que experimentaste cuando viste 100 mil suscriptores? Porque ah, es muchísima gente, o sea, lo vuelvo a repetir, es yo creo que más de una población del interior de la República.
1: Yo, este, ya antes de que llegara a los 100, yo creo que estaba como en 90 mil. Veía como mis métricas, ¿no? De los resultados del canal, de cuánta gente había visto, cuántas horas de reproducción. Y fue ahí como me cayó en 20 tanta gente que me estaba viendo. O sea, ya hay personas que ven mi baño. ¿Dónde me baño? Entonces, un choque de, ¡wow! es que tanta gente está viendo esto. Y, y vi, eran como 4 millones de, de vistas en total, o sea, en todos los videos. este apenas... no es
0: cierto? ¿En serio?
1: Sí, sí. Y apenas voy a cumplir. En un video, este, se va, tiene, el que más tiene es como 800, mil. 80, pero hay otros videos que tienen 500 600 y así, ¿no? Y así es como va sumando. este Hasta ahorita no, no ha llegado ningún video a un millón, pero ya casi, ¿no? El de hace un año. Y y sí fue, fue cuando ya dije oh, toda esta gente me está viendo y, y fue de volví a empezar a ver mis videos, te lo juro volví a repasar mis videos y dije ¿qué es lo que yo les estoy mostrando? o sea, ¿qué está viendo tanta gente? ¿o qué les está interesando tanto de esto? y ya cuando llegué a los 100.000 mil fue una felicidad muy muy grande porque la que más esperaba esto era mi mamá mi mamá era de ya somos ya somos 50 mil, ya somos 60 mil, y ya somos 70 y así, o sea, cada 10 así me decía. Y me decía, ya, ya faltan 10 nada más, o sea, ya estás a nada, Jorge, muchísimas felicidades. Cada que me decían un número de lo que íbamos, me felicitaba. Porque para o ella, sea, ella era... era como,
0: ella iba contando las estadísticas. <risa>
1: sí, de verdad, ella, ella, de hecho, ella fue la que me avisó que tenía 100 mil. Oh, yo, qué yo mi... increíble. Sí, yo estaba en mi trabajo y pues estaba pues, trabajando, ¿no? Y ya ella me marcó y ya me dijo, muchísimas felicidades, llegaste a los cien mil, y ya empecé a llorar con mi mamá, y le dije, estoy muy feliz de ti. Gracias por enseñarme todo eso, porque todo lo que yo enseño en mi canal, mucho aprendí de ella y de mi papá también. Porque también les enseño un poco de electricidad. Sí,
0: sí, cuando pusiste la lámpara del baño fue como de. Me quedé así como de. Ay, tengo que repetirlo porque mi, como que mi ardilla no giraba al 100% y dije, tengo que repetir esto. Y, sí, fue como de, no, otra vez, por favor.
1: Sigo,
0: sigo sin, Sigo sin comprender al 100% la parte de electricidad y dije, ok, ya habrá tiempo. Oye, Jorge, el reto más grande que has tenido al crear contenido.
1: El reto más grande. Ay. Bueno, yo creo. Antes de, de decir el reto más grande, voy a decir el reto que yo pensé que iba a tener, ¿no? Fue okay, sí. el hate. Yo pensé que ese sería el reto más, más grande de poder llevarlo este conmigo, porque yo no sigo a muchos YouTubers, pero sí me anda mirando un poco, ¿no? Que está haciendo la gente. Y hay canales muy buenos y la gente es muy mala con ellos. Y, pero también yo ya me empezaba como a analizar también te, cierto tipo de contenido de otras personas para ver qué es lo que ellos estaban haciendo mal. Qué es lo, yo leía los comentarios y qué era lo que ellos estaban como que criticándole muchos a ellos. Y, y no fue como ya no hacer eso para yo ser una persona totalmente diferente y, no de, y dejar de ser yo. O sea, no fue así tampoco. Pero... Hay muchísimas cosas que nosotros desconocemos que la gente a lo mejor no les agrada escuchar, como ah. temas este, de, este, ya cerca de, de, pues, de la religión, tal vez de la sexualidad también, de las personas. Eh, por eso no, no, yo nunca he querido meterme muy al fondo en eso. Por ejemplo, yo nunca ni pienso hacer un video de cómo, cómo conocí a mi pareja, ¿no? O cómo le dijo a mi familia cómo... ¿Cómo salir del closet? Yo no hago ese tipo de contenido y no porque no quiera ayudar al público este, LGBT, ni tampoco que esté avergonzado de esto. Claro que no. Solamente que mi canal es otra cosa, es otro giro y ese tipo de contenido ya existe en YouTube, ya hay mucha gente que está haciendo eso y entonces yo quería buscar algo más que enseñar y, y que no solamente se pueda hablar de ese tema y que... Que este, este tipo de videos lo puede hacer cualquier persona, sin, sin necesidad de estar diciendo que tiene tal preferencia sexual, porque pues lo que hace la persona abajo de sus amas, de sus sábanas, pues no nos interesa mucho, ¿no? Pero sí es importante a nadie. Eh, a nadie. <risa> Y enseñar en YouTube, o sea, ya hay demasiada gente hablando de chismes, hablando mal de otras personas, atacándose entre YouTubers, y es como, pues a lo mejor entran como en controversia y se hacen más virales, ¿no? Pero, ese fue, yo digo que lo que yo pensaba y temía muchísimo afrontarlo, ¿no? Pero ya realmente lo que, lo que sí ya rebasé un poquito de eso fue mi trabajo. O sea, ¿cómo combinar mi trabajo con YouTube? Ese fue un reto muy, muy, muy grande porque pues yo no, yo no lo había mezclado al 100%. Eh, anteriormente, en el inicio de este podcast, este, les comenté que yo hacía videos de un poquito de todo y también de moda, como que estaba muy enfocado en eso. Y el tiempo no me daba, yo llegaba a las 6 de trabajar y me ponía a grabar en ese momento y en ese momento me ponía a editar y al final lo subía ese mismo ratito. Yo lo subía como a las 10, 11 de la noche. Pero era, estaba muy limitado de mis tiempos. Y ese sí. y es el reto más grande. Saber cómo este, hacer de mis tiempos mi trabajo. Y YouTube, que era mi hobby. Y, y este era como que un, antes YouTube no me pagaba nada. Y era de, bueno, lo voy a hacer porque pues, al principio inició por, por mi mamá. Pero ahorita ya hay gente que lo está viendo y hay gente que se está, pues, enseñando, que está buscando mi canal, pues, para aprender también. Y, y lo llevé muy bien.
0: Además sabemos mucha gente que esperamos los videos porque yo tengo, creo, pausados algunos en los que digo, tengo que terminar de ver este video porque necesito aprender sobre esto. Me encantó, por ejemplo, la pared que pintaron en el patio. Que está increíblemente hermosa, como rosita con verde y la casita para poner las herramientas.
1: Ah, sí, el mural. Sí.
0: el mural, sí, justamente y ahora que mencionas todo esto, creo que YouTube es una plataforma sumamente enriquecedora para aportar contenido sí. y, y como bien dices pues el reto más grande era combinarlo ¿no? porque tienes mucho que aportar creo que eres una persona que sabe mucho de decoración, tienes un sentido muy Ay, no sé cómo describirlo muy fácil de percibir como las cromáticas, texturas, estampados, formas, espacios, que, que si bien se ha ido puliendo con, como bien dices, con tu trabajo en la constructora okay. o con lo que has aprendido, yo veo tu, yo veo tu canal y yo digo, es que se parece mucho a ciertos detalles que ves a veces en revistas como el Decoration o Arquitectural Digest, pero es muy aterrizado a todo lo que vivimos en el día a día. Como bien dices, pasa el del pan, aquí puede pasar el de los camotes, el de la, la pipa del gas, el del fierro viejo, que ya sabes que es como, se venden, se compran lavadoras, estufas, bla, bla, bla.
1: <risa> como comentas, es más fácil verlo como alguien real con una casa que muchas este, familias mexicanas tienen a verlo en una revista nada más o sea, no es la misma que te lo diga una revista que alguien lo esté aplicando y haciendo y demostrándote el precio de, de cómo lo puedes hacer tú
0: ajá, justamente sí, porque a lo mejor dices ay güey, lo vi en la casa de J-Love y tú así de sí, pero pues en Los Ángeles o Nueva York, en donde te quieras imaginar, pero yo vivo aquí en... en cerca aquí en su lugar de origen, como quiera. Uh -huh. este, ¿Qué le dirías a toda la gente que quiere crear contenido? Porque ahora escucho mucho de... es que voy a abrir un canal de YouTube, o voy a hacer esto, y voy a abrir un blog. Ok, sí. está bien. Creo que todas las historias son válidas de contar. Simplemente, para mi gusto, es tener disciplina
1: Sí.
0: y contarle algo a la gente que le aporte okay.
1: para ti, ¿qué eh. sería? ok <ríe> qué buena pregunta <ríe> 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 me hiciste pensar un poco pero voy a hacer lo más real posible con esto antes de ya hacer los videos al 100% para gente que ya me veía yo en una libreta escribí unas preguntas no voy a ir por ella para ver si me acuerdo un poco de esto yo me hice unas preguntas y eran algo así. ¿Qué es lo que yo quiero dejar en las personas que me vean? También la otra era, ¿qué voy a enseñar a las personas que me van a ver? ¿Y en qué me voy a hacer experto? ¿A qué voy a trabajar para dar un contenido de calidad? Esas eran las preguntas principales así que yo me hice porque no quería hacer contenido este, basura que nada más estén riendo de mí, que nada más este, hacerlos reír un poquito, pero también que darles la oportunidad de estarme criticando a mí. Yo siento que YouTube, pues, es una plataforma increíble donde te puedes expresar y es válido cualquier comentario porque muchísimos comentarios nos hacen crecer bastante. Pero también existe gente, pues, este, mala y... Este, este tema de, de hacer videos y crear blogs o ser, no sé, a lo mejor de Instagram, pues mucha gente lo quiere hacer, pero muy poca gente es constante. Yo subía videos este, dos veces a la semana y eso es algo que les cuesta muchísimo a las personas. Esto no es de suerte, esto no te pasa por suerte. Esto es de muchísimo tiempo, constancia, trabajo también, esto se tiene que ir trabajando todos los días. Sí hay canales que crecieron de un día para otro. De, este, hay muchos, muchos temas en, en YouTube. Pero son videos, si se fijan, muy, muy simples. Son videos muy reales. Está esta Nancy Rizol. Está también la, la señora de mi rancho, tu cocina. Esos son los dos videos, es, perdón, dos canales de, de YouTube que yo me puse a identificar como tanto áreas de oportunidad tan qué es lo que le gusta a la gente. Yo siempre leo los comentarios de muchos videos, porque a mí, a mí me interesa mucho leer al público que me escucha, que me ve. Y siempre siempre trato como que de innovar y también darles un poco el gusto de lo que ellos están buscando. Este, estos dos videos, perdón, canales de YouTube, tienen una cosa en común, que es real. Es algo cotidiano, es algo que cualquier persona se puede identificar con ellos, son videos tan puros, son videos que te inspiran a hacer las cosas y, de, y ahí va un poco el tema del nombre Inspira tu estilo, tu estilo eh, venía pues de moda no de, de el estilo que tenemos al, al elegir alguna prenda pero Inspira tu estilo tiene muchísimas ramas, puede ser para cualquier cosa porque esto está, yo siento que está en nuestro día a día Sí, y claro. Eso es, es lo que yo les puedo compartir a las personas que quieren iniciar en esto. En que sean ellos totalmente, que no finjan su voz, que no finjan tener alegría. O sea, si no tienes ganas de grabar videos, no los hagas, tómate tu tiempo, no finjas estar feliz cuando realmente no estás. Este vas a brillar con tu luz si tú eres auténtico.
0: Guau, wow, qué increíble. Creo que. Como bien mencionas, la palabra clave es autenticidad. Y lo reflejas de una manera excepcional en cada video. Yo soy muy fan, de verdad, no me los pierdo. Estoy suscrito porque me llega la notificación y siempre le pongo ver más tarde. Entonces, yo en la semana, pues me es como muy complicado ver los videos de YouTube, entonces los almaceno todos y el fin de semana me siento así en mi cama y digo, ay, ay, ay. hoy como no tengo tele, me siento a ver videos de YouTube. Es como mi tele. Ajá, maratoneo YouTube. Como son de diferentes temas, pues ya como que les va, nada más voy acomodándolos antes de, y digo, ok, estos son como de un tema, para no perder el hilo, porque a veces brinco desde lo fitness a la decoración o algo de aprendizaje, y, y, a veces música, y digo, no, a ver, porque le pierdo el hilo a la misma conversación. Sí, es que increíble escuchar tu historia. 4 millones de vistas, 100 mil seguidores y creo que va a pasar aún más y va a crecer aún más tu canal. Eh, qué felicidad escucharte, aprender de ti, porque creo que eres alguien que inspira mucho, alguien que movió su mundo y ahora ayuda a mover el mundo de las personas. Y es parte del eslogan que llevo en el podcast porque creo que todas las historias tienen algo que vale la pena contar. Ah,
1: muchísimas gracias.
0: Voy a pasar a una sección de preguntas rápidas. Me vas a contestar lo primero que se te venga a la mente. Ok. <risa> ¿Estás listo? Listo. Ok. ¿Tu bebida favorita?
1: Agua de piña.
0: Ok. ¿Algún amuleto que tengas?
1: Ay, no tengo ningún amuleto. No.
0: Ok. ¿Tres palabras que te definan:
1: ¿Dedicación? inspiración y trabajo
0: tu lugar favorito en este mundo
1: mi lugar favorito son los abrazos de mi mamá
0: ¿Algún... Ay, perdón. Una... La, pre... la respuesta más tierna que me han dado cuando cuando hago esta pregunta algún libro o película que te haya marcado
1: El Principito desde niño y grande también, es totalmente diferente para mí.
0: ¿En serio? Sí. No me vas a creer, pero eres la cuarta persona que al grabar este podcast me lo dice. Oh. <risa> y para terminar, Jorge, la intención del podcast es justamente inspirar, compartir y mover el mundo de la gente. Creo que no lo hacemos antes nosotros no reparar y sanar todo lo que traemos y para eso siempre tendríamos que regresar a nuestra versión más pura y natural y es por eso que les pregunto qué mensaje le dejas al niño que fuiste okay. o que
1: traes okay. interesante pregunta eh, ok al niño de antes Wow, es que Jorge Pequeño este, vivió muchísimos altos y bajos. Muchas decisiones en su vida marcaron todo lo que es lo que soy ahora en día. Tantas este, cosas malas y buenas, decisiones <ríe> buenas y malas también, a lo que voy. Es que se me hace muy difícil contar esto. Es la decisión más de, de, este, valiente que tomé en mi adolescencia fue seguir viviendo, decidir vivir y no morir. Entonces, a veces podemos caer en depresión cuando no están las personas correctas en tu vida, cuando hay amistades tóxicas. Amistades que te dañan como persona y relaciones también. Entonces al Jorge de niño le digo que, que está preparado para todo esto, que tanto lo bueno y lo malo es para aprender y que no acepte un no por respuesta. Que siempre, siempre se tiene que trabajar para encontrar el sí en la vida. Y eso le diría.
0: <risa> ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué maravilloso! Jorge, bueno, yo creo que muchísima gente ya te conoce, sabe dónde puede encontrarte, pero ¿nos puedes repetir tus redes?
1: Sí, en YouTube me puedes encontrar como Inspira Tu Estilo, en Instagram y Facebook igual, Inspira Tu Estilo. Y mi página web... Donde escribo un poco a veces, intento hacerlo más fre es frecuente, este es www.inspiratuestilo.com
0: Perfecto. Ahora tengo una pregunta para, en caso de que yo viva por Mérida, Cancún, Quintana Roo, toda esta parte, o a lo mejor hasta dentro del interior okay. de la República. tasas asesorías de decoración? Eh, supervisas proyectos de decoración, porque qué tal si yo quiero remodelar mi casa y, y sí. si quiero recurrir a alguien que sepa, pero que también me haga el proceso muy fácil, porque pues, luego a veces son muy técnicos.
1: Ah, sí, sí, sí. ay sí, claro que sí hago, este doy asesorías de interiorismo en decoración en los hogares. De hecho, en mi página web, en www.inspiratoestilo.com, hay una pestaña que dice asesorías. Ahí vienen tres este, paquetes, tanto online, en correo. También hay otro paquete para tener una videollamada conmigo de 40 minutos, en el cual pues vemos qué estilo de decoración quieres. Igual yo te doy una pequeña pues información de los estilos que existen y ya uno va armando ¿no? el estilo personal de cada persona también porque hay muchas personas que son eclécticos y también hay otro que es como que el plus este es incluso pues se puede grabar tu, tu casa y yo voy a tu casa entonces ahí lo pueden
0: Increíble. Jorge muchísimas gracias por aceptar la invitación por compartirte porque soy aún más fan de tu historia con todo lo que nos acabas de contar aún más fan de tu trabajo por todo lo que le dedicas y primero quiero agradecerte a ti por la invitación, por aceptar la invitación pero también a tu mamá por inspirarte porque creo que es un gran motor en tu vida con todo lo que nos has contado.
1: Muchísimas gracias Entonces, por la invitación. Espero que
0: si lo escucha, le mando un gran saludo y un gran abrazo por todo lo que lo que ha hecho en ti, que es maravilloso.
1: Ah, se lo voy a compartir, va a estar muy feliz.
0: Muchas gracias. Y amigos, ya. muchísimas gracias por escucharnos. No sé si tengas algo más que decir, perdóname, te interrumpí.
1: ah no, 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 solo iba, te iba a decir que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también para las personas que se tomaron el tiempo. Valoro muchísimo eso de escuchar este podcast.
0: Perfecto. Amigos, muchísimas gracias por escucharnos, por estar atentos. Nuestro capítulo 20, dicen que, no, que si no llegas a los 20 capítulos, bueno, la, el tiempo de vida de un podcast que tiene más de 20 capítulos es que ya va a ser un éxito. Esperemos que así sea. Y recuerden compartirme en las historias, lo que han aprendido, lo que les deje este podcast. Arrobenme como arroba EfraGV y a nuestro invitado, arroba inspira tu estilo.